0: Estas discussões, numa perspectiva transversal relativamente aos direitos dos animais, é, 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 a nosso ver, bastante importante, quer porque cruza perspectivas várias da, da possível intervenção, uma intervenção mais local e no terreno, com o caso de, das intervenções a nível municipal quer a nível das autoridades, quer a nível dos deputados municipais, mas também uh, dos ativistas e, e das ativistas que trabalham em cada um dos sítios, algum, alguns mais localmente, outros numa perspectiva mais uh, global ou mais nacional, e que têm um, um papel essencial, isto falando uh, das pessoas que têm trabalhado e, e em qualquer uma destas perspectivas a nível uh, do bem-estar animal, porque apesar de já uh, sermos alguns... Uh, ainda uh, falta e por vezes percebe-se bem de que forma é que as pessoas estão isoladas uh, a tentar uh, trabalhar uh, de forma a garantir uh, o bem-estar animal. Em Vila Real tivemos também um, neste painel... Uma, uma vertente mais de informação científica que também foi importante eh, mais relacionada com o, o, o bem-estarismo, eh, que nos trouxe também uma perspectiva relativamente a avanços científicos, que nós podemos perfeitamente ver que embora esse conhecimento exista não está de todo a ser aplicado, e esses avanços científicos vão muito eh, são estudados, mas Encontram sempre muita, muita barreira naquilo que é o lucro da produção industrial e na falta de prioridade política que existe, como muitas vemos na questão da cabimentação orçamental, quer a nível local, quer a nível nacional. Bem, nós nestas duas sessões vimos várias questões que que vão também para além do bem-estar animal e que nos parece que uh, está aqui tudo integrado. Aliás, estávamos agora mesmo a discutir essas questões, as questões económicas e sociais que se levantam quando falamos, por exemplo, da produção animal ou do transporte dos animais e de como eh, trabalharmos com esse senso comum e com essas perspectivas que nos são eh, transmitidas a priori e como as desmontar e como encontrarmos outros aliados, eh, mas também de questões do ambiente, questões da biodiversidade, eh, que todas elas vão... Eh, trabalham contra, ou seja, acabam por ser uh, faces da mesma moeda quando pensamos que estamos em, em numa uh, estrutura de exploração capitalista que beneficia apenas e, e acho que no caso aqui do transporte de animais que vimos hoje uh, um, a questão do, do lucro e do lucro rápido, lucro fácil. bem, isto uh, para uh, Fazer um bocadinho o ponto de situação daquilo que foram estas duas iniciativas, tem havido outras menos. Uh, um, com um âmbito geográfico mais local ainda em, em vários conselhos em, que me têm contactado também para ir discutir uh, várias questões relacionadas com o bem-estar animal e este tem sido o trabalho do Bloco de Esquerda uh, tem sido um trabalho também de ativismo e de contactar uh, com, com as pessoas que têm trabalhado nesta área mas também depois poder trazer este conhecimento, neste caso para o Parlamento, mas o Bruno também falou aqui e também o, tem trabalhar, também o temos trabalhado a nível local, uh, e depois também aquilo que são informações que nós conseguimos ter no Parlamento, que por vezes também não são uh, transmitidas uh, da, da melhor forma, a divulgação uh, nem sempre trabalha da melhor forma, e também fazer estas pontes. Bem, hum, nós temos trabalhado, e como já foi aqui referido na questão do estatuto jurídico e da lei dos maus tratos animais, hum, também tivemos e, e estamos a ter, porque há um problema de implementação uh, a nível da lei do não abate e da esterilização, temos feito muita força para que haja uma cabimentação orçamental, que entretanto existe uma portaria, e aqui passo um pouco a informação, que a 500 mil euros a que os municípios, associações e assim, se podem candidatar para a esterilização dos animais, mas o Bloco de Esquerda diz que isto não chega. A nossa proposta era que fosse pelo menos 800 mil euros e tendo em conta que em 2016 eram 30 mil os animais recolhidos só pelos centros de recolha, ou seja, isto é, é, é um número que não bate sequer com aquilo que é a realidade porque muitos animais não são recolhidos e em 2017 já são 40 mil. E se em 2016 já deveriam ter sido os 800 mil euros para aqueles animais, agora ainda mais, mas pelo menos os 800 mil euros que tínhamos proposto no Orçamento de Estado para 2018 era o mínimo para garantir uh, que uh, a esterilização como política pública para o controle de, de animais tivesse um mínimo de implementação e que as autarquias depois a partir disto, porque também o referimos aqui e, e, e foi referido aqui e concordamos, que as políticas para o bem-estar animal estão muito atrasadas, estão atrasadas a nível local, estavam e estão ainda também atrasadas a nível nacional, mas o que é verdade é que isto é, são competências da, das autarquias e apesar do Estado ter disponibilizado uma verba para a esterilização, as autarquias também têm essa responsabilidade e muitas vezes quando eh, contactamos com, com os municípios eh, percebemos que não é esse eh, o entendimento que, que os municípios têm. Bem, uh, prosseguindo para a, a tauromaquia, a Catarina Martins também referiu aqui as nossas propostas no sentido de acabar com o financiamento público, com a, a, a cobertura pública televisiva, a RTP fazer a transmissão de espetáculos tauromáquicos, nós já o propusemos que acabasse uh, e vamos continuar a insistir com essa tecla, parece-nos mais do que razoável. Uh, e também estamos neste momento a trabalhar uh, na Comissão uh, de Cultura em propostas de lei para acabar com os animais uh, nos circos. Existem, uh, Estamos neste momento uh, a discutir, uh, a, 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 a juntar pareceres e a, a ouvir entidades de forma a conseguirmos chegar ao patamar uh, de acabar com os animais selvagens no circo. Bem, e entretanto, sobre a questão deste segundo painel que discutimos aqui Uh, vivamente, e para o qual também temos uh, propostas, aliás, uh, como um, poderão ter visto nesta quinta-feira e também como já referimos aqui, fomos ao Porto de Setúbal alertar e mostrar que existe ali não só uh, uh, vídeos que graças ao ativismo uh, foram saindo e demonstrando o que é que se passa uh, no transporte de animais vivos logo à partida, Onde, que é o único local onde existe fiscalização, lá se saberá o que é que encontramos dentro dos barcos ao qual não tivemos acesso. Nós temos estado também em conjunto com a PATAVA a tentar divulgar da possibilidade ou seja, dentro das possibilidades que um Partido Político tem, como o Bloco de Esquerda, da questão do transporte de animais vivos para Israel. Uh, Levantamos uh, no Porto de Setúbal e com a divulgação uh, nacional, aliás, os jornalistas que lá estiveram uh, mostraram-se bastante uh, sensibilizados para, para a questão, uh, mas também na sessão em Vila Real e nas outras sessões que vamos tendo pelo país, e uh, o que nós temos focado também é que isto é um negócio, que é um negócio que uh é feito desta forma, porque é da forma que garante eh, o lucro máximo. E que qualquer pedrinha na engrenagem acaba por ter um efeito, e como dizia há pouco, relativamente à questão do veterinário, eh, que vai contra eh, a rapidez e, e a, a voracidade, digamos assim, desta, desta, desta exportação. Bem, nós temos neste momento... Uh, um projeto de lei que uh, propõe que exista um veterinário a bordo deste, destas embarcações e que este veterinário tem que ser certificado um, e uh, também que existam outras condições que neste momento não existem quer condições a nível de escoamento de, das fezes, da urina uh, quer a nível da ventilação por causa dos gases também, das fezes, da urina, mesmo para os animais poderem ter algum conforto, uh, e digo aqui algum conforto, um, e uh, também para que tenham mais espaço, quer para poderem, dentro dos possíveis, ter algum uh, uh, um mínimo de conforto, quer para o próprio médico veterinário que irá a bordo possa também eh, ter um outro, eh, uma outra aproximação a, aos animais que neste momento, bem, claro, não existindo, não tem, mas que da forma como os animais neste momento vão, também eh, não teria. E um, isto é, parece-nos a base eh, mais básica, digamos assim, o, o mínimo comum em que o Bloco de Esquerda batalhará para que se garanta. Uh, temos, uh, aliás, na audição da, da PATAV e da, da petição, tivemos bem a percepção de que uh, será complicado até isto, ou seja, até garantir estes mínimos, eh, não, não, não temos a certeza de ter todo o enquadramento político para o fazer, existem diferent, diferentes forças políticas na Assembleia da República, a nossa relação de forças é aquela eh, que, que conhecem, no entanto nós comprometemos a, a bater-nos por esta, por esta, por esta eh, proposta. Entretanto, Continuamos a achar que o regulamento europeu eh, faz sentido e que eh, tendo nós iniciado esta exportação em 2015 eh, e estando em, 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 a exponenciá-la, para nós o que faz sentido é que ela não seja exponenciada e se existem soluções como a questão do, do frio e da, da refrigeração da carne, então que, que se aposte numa solução que garanta o bem-estar do, dos animais onde é produzido, que garanta que nós em Portugal não ficamos com a pegada ecológica e ambiental uh, e não ficamos com uh, aquilo que é os lucros gerados desse desse negócio. E uh, parece-nos que, uh, continu, ou seja, continuaremos a trabalhar nesse sentido, sendo que nos parece essencial que, pelo menos, algumas regras de bem-estar animal a bordo uh, sejam uh, mantidas. E parece-nos também importante que se faça um, um cadastro do, dos barcos uh, e dos transportadores a nível nacional e europeu uh, para garantir uma maior transparência. Uh, Falava-se também de uma maior transparência por parte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que eu também acho essencial embora uh, os dados, como também aqui foi referido, nem sempre batem certo entre Portugal e Israel, nem sempre ou, ou nunca, uh, mas uh, o princípio da transparência é essencial para qualquer Estado de Direito Democrático e parece-nos essencial que também esses dados sejam transmitidos. Um, e isto pode ser tudo recomendado uh, ao governo de forma a que tenha em conta estas esta, esta especifica, especificações. Desculpem. Bem, um, por fim, dizer que nestas duas sessões. Uh, para além dos temas que tratamos aqui uh, mais diretamente, se foram levantando outras questões que, se calhar, temos que começar a abordar e a pensar em como responder. A questão das suiniculturas, que se vai levantando uh, um pouco... Uh, não é um pouco por todo o país, é onde estas existem e neste momento temos em Leiria um problema grave de poluição ambiental até eh, relativamente a, aos excrementos expelidos pelas suiniculturas que estão acima de qualquer lei e com a conivência do poder local. Temos também a questão da transparência nos matadouros e como é que podemos ter mais ativistas a trabalhar eh, e a poderem aceder aos espaços fechados e nada transparentes dos locais onde neste momento se trata com os animais, os problemas da caça. Hoje foi aqui levantado também a questão da canicultura e dos criadores, e dizer que a associação que regulamenta, tanto quanto temos investigado a canicultura e a criação, de cães, apesar de, disso ser também algo com que não concordamos, ou seja, a ideia de, 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 de criação de cães, quando também já temos, bem, mas é uma, uma associação privada e que também não garante qualquer fiscalização, transparência, nem possibilidade de alguma regulamentação por parte do Estado. Pronto, e uh, mais uma vez a questão da pecuária, onde é que os animais, uh, os animais uh, domésticos são domésticos, mas há animais de pecuária que são domésticos, mas são de pecuária, ou seja, todas estas indefinições que uh, simplificadamente são colocadas e ainda não existe muita jurisprudência que ajude a que a certas situações sejam. Uh, permitidas noutros espaços mas parece-nos também, e por aquilo que temos contactado no terreno que existem pessoas, querem em Sintra, também um, em outros conselhos, a trabalhar numa, numa forma de operar que garanta também que existe já jurisprudência a nível dos tribunais para se começar a perceber como fazer. Toda esta, toda esta legislação é muito nova e essa prática, quer por, quer por parte das autoridades um, fiscalizadoras, quer por parte de, de, das autoridades, de, 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 os tribunais, uh, acaba por ainda não ter muito, muito conhecimento para um, se direcionar. Por fim, queria dizer que é muito e muitíssimo importante, e acho que se percebeu aqui hoje, e eu tenho percebido isso sempre que contacto, que é extremamente importante a mobilização dos ativistas, o trabalho que fazem e que é necessário também um espaço maior para uma intervenção social uh, a nível da denúncia no, na, na sociedade portuguesa e que também acabe por haver um, um espaço consagrado um, não sei se a nível de legislação mas que consagra ainda mais capacidade de participação por parte principalmente das associações que trabalham estas questões todos os dias e sabem perfeitamente aquilo que é necessário denunciar e aquilo que é necessário combater um, quando estamos a falar neste caso dos direitos dos animais e do bem-estar animal Agradecer a todos e a todas terem vindo e terem ficado aqui esta tarde, muito obrigada também por parte das nossas companheiras do Brasil e como o Hugo referia, espero nos manter-nos em contacto para continuarmos a trabalhar nestas temáticas e nestas questões e muito obrigada.